0: Wir sind beim Bund Naturschutz auf Radio Lora. Unser Thema heute wertvolle Schatten, wobei es sich um Bäume in der Stadt und Umgebung handelt. Sie sind nicht nur Luftfilter und Sauerstoffproduzenten für uns, sondern im Sommer heiß begehrter Platz. In ihrem Schatten zu verweilen ist lebensnotwendig und nicht nur für ältere Menschen. Wir sehen täglich Bäume in München, wir haben den Englischen Garten, viele kleine Parks, Friedhöfe, Biergärten, wo ganz viele Bäume stehen. In München gibt es offiziell drei Millionen Bäume. Doch unbeobachtet schwinden diese und die Statistik verrät, dass vom Jahr 2010 bis 2015 alleine 47.000 Bäume in München verschwanden und nur ein Bruchteil wieder eingepflanzt worden ist. Damit der Bestand bleibt, kümmert sich die, kümmert, kümmern sich die städtischen Gärtner drum. Aber nicht nur bauliche Veränderungen, sondern auch Krankheiten sind schuld am Schwund der Bäume. Was hier passiert, ist eine schleichende Entgrünung und diese muss gestoppt werden. Unser stellvertretender Geschäftsführer bei der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz in Bayern, Martin Hensel, hat sich dazu mit Frau Stefanie Jakobs getroffen. Sie ist Referentin für Gesundheit und Umwelt in München.
1: Frau Jakobs, Sie sind ja als Gesundheits- und Umweltreferentin sowohl für den Menschen und für Tiere und Pflanzen alles zuständig und auch der Klimaschutz, die Klimaanpassung fällt in ihr Referat. Da stellt sich natürlich die Frage Klima, Klimatemperaturen, ähm, wird häufig darüber diskutiert und dann heißt sofort, das ist ja was anderes in der Stadt als im, als im Umland, was ist denn das Besondere des Klimas in der Stadt, was ist da anders?
2: Ja, viele verwechseln ja Wetter mit Klima, aber in einer Großstadt stimmt es sogar ein bisschen. Also wir haben hier den sogenannten Wärmeinsel-Effekt. Das heißt, wir haben zum Teil deutlich größere, höhere Temperaturen als im Umland, weil wir einfach sehr viel verdichteter sind, sehr viel mehr Flächen versiegelt haben hier in der Stadt, die sich natürlich dann auch mehr aufheizen. Und das heißt dann, dass wir Temperaturunterschiede beobachten. Durchschnittlich zwei bis drei Grad kann es hier in der Stadt tatsächlich wärmer sein als außerhalb unserer Stadt. Nachts können die Temperaturunterschiede sogar bis zu 10 Grad Celsius betragen.
1: Das ist ja dann wirklich viel, man spürt es auch, oder?
2: Man spürt es, man merkt es, die Stadt flimmert oft, man sieht sogar dann damit auch manchmal, es ist einfach wirklich die Hitze in der Stadt, die im Sommer zunehmend wird durch den Klimawandel und durch die Erwärmung unserer Erde.
1: Können Sie auch was sagen zu Niederschlägen, wie, wie es da aussieht? Regnet es in der Stadt weniger, weil es dort wärmer ist oder kann man das nicht sagen?
2: So kann man das nicht sagen. Allgemein kann man aber sagen, dass der Klimawandel natürlich Starkregenereignisse häufiger werden lässt, Wetterextreme zunehmen werden und man merkt es ja jetzt schon, man kann eigentlich schon nicht mehr in der Futurform sprechen. Eigentlich sind wir schon mitten im Klimawandel, wir erleben ihn eigentlich gerade live. Ich sage immer, wir sind die erste Generation, die den Klimawandel live mitbekommt und erlebt und gleichzeitig die letzte, die noch was dagegen unternehmen kann. Also insofern all das, was wir erleben, ein Tag eher kühl, am nächsten wieder sehr heiß, zwischendrin ein Starkregenschauer, der die Gullideckel zum Überlaufen bringt, das alles ist tatsächlich Klimawandel und Realität bei uns hier
1: in der Stadt. Können Sie sagen, wo wir eigentlich stehen? Also was hat sich jetzt temperaturmäßig beispielsweise schon verändert gegenüber früher, dem langjährigen Durchschnitt?
2: Also wir verzeichnen fast monatlich neue Hitzerekorde und jedes Jahr stellt einen neuen Hitzerekord auf. Also insofern, es ist es tatsächlich auch in Zahlen festzumachen, unsere Stadt, unser Planet wird immer heißer und immer wärmer, im Schnitt eben zwei bis drei Grad.
1: Die TU München hat ja am Beispiel der Innenstadt von Manchester modelliert, was dort passieren würde. Infolge des Klimawandels, wie die Temperaturen, die Maximaltemperaturen sich verändern. Und die kommen dort allein infolge des Klimawandels auf eine Erhöhung der Maximaltemperaturen von 4 bis 5 Grad Celsius. Das ist natürlich unglaublich viel. Aber wie wirkt sich das denn nun auf den Menschen aus? Also man geht davon aus, dass diese Werte von Manchester für München übertragbar sind. Was würde das bedeuten?
2: Ja, hier kommt natürlich meine beiden Ressortteile Gesundheit und Umwelt, wieder perfekt zueinander sozusagen, im aber eigentlich negativen Sinne. Also der Klimawandel beeinflusst natürlich die Gesundheit der Menschen, die hier leben. Das heißt, gerade ältere Menschen, geschwächte Menschen, Kinder und Säuglinge, die merken natürlich erstmal diese extremen Wetterlagen, die Wetterumschwünge und natürlich auch die Hitze in der Stadt macht deutlich mehr zu schaffen. Und auch einen ganz normalen, gesunden Menschen macht es ja auch schon zu schaffen, wenn zum Beispiel die tropischen Nächte zunehmen. Auch das eine Folge des Klimawandels. Also Nächte über 20 Grad Celsius, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen. Und ich glaube, die hätte es wahrscheinlich gar nicht gebraucht, weil es merkt wirklich jeder selber, wenn die Nächte heiß bleiben, warm bleiben und eben keine Abkühlung stattfindet, dann schlägt sich das extrem nieder auf die Erholsamkeit des Schlafs, aufs herz kreislauf und das merken wir alle täglich und spüren es täglich.
1: Es ist also nicht damit getan, sich über mehr Biergartenabende zu freuen, also man muss tatsächlich was tun, die Stadt tut ja auch was, sie versucht sich an den Klimawandel, der stattfindet, anzupassen. Was passiert denn da?
2: Wir als Stadt tun sehr viel. Unsere Klimapolitik ruht auf zwei Säulen. Erstmal wollen wir natürlich unser Klima schützen und soweit es geht, unseren verantwortlichen Beitrag dazu leisten, dass das Klima sich nicht weiter erwärmt dass die Klimaschutzziele, die in Paris getroffen worden sind, möglichst auch eingehalten werden und wir unseren Beitrag leisten. Wir haben ja den Beschluss gefasst, als Stadt klimaneutral sein zu wollen, klimaneutrales München bis ins Jahr 2050 und die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren auf 0,3 Tonnen pro Einwohner und Jahr. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir sehen es als absolut erforderlich an, dieses Ziel jetzt anzugehen und mit Maßnahmen natürlich zu hinterlegen und unserem Verantwortungsbeitrag damit gerecht zu werden. Und zum anderen, unsere zweite Säule ist der Bereich Klimaanpassung. Hier haben wir eine Strategie erarbeitet, über die Häuser der Stadtverwaltung übergreifend eben nur da ist es genauso wie beim Klimaschutz. Wir alleine als Referat für Gesundheit und Umwelt können diese Aufgabe nicht alleine leisten. Wir brauchen wirklich alle Bereiche der Stadtverwaltung dazu. Und diese Klimaanpassungsstrategie hat ganz konkrete Maßnahmen, die eben dazu geeignet sind, die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels, die wir jetzt schon spüren und künftig noch stärker spüren werden, dass wir da Maßnahmen und Strategien haben, um uns und unser Stadtleben anzupassen.
1: Aber was wären denn zum Beispiel so konkrete Maßnahmen? Also was kann die Stadt München machen, um sich an diesen Klimawandel anzupassen und vorzubereiten, dass es nicht so schlimm wird.
2: Ja, das sind viele kleine Einzelmaßnahmen. Also die größte, muss man sagen, ist einfach, dass wir versuchen wollen, mit unserer Klimafunktionskarte möglichst früh in die Stadtplanung mit reinzukommen, dass die Luftschneisen stärker Beachtung finden vielleicht als bisher, dass gesehen wird, wie verändert sich jetzt die, das Klima, wie bildet sich dieser wärmeinsel wenn ich jetzt noch dass es ein Fleckchen zubaut zum Beispiel oder eben auch in die Tiefe gehen mit Tiefgaragen und ich keine Bäume mehr damit auch pflanzen kann. Das sind so Dinge, die natürlich alle unser Klima verändern oder auch ganz praktisch, dass wir unser Grundwasser unseren Grundwasserspiegel modellieren wollen, weil das hat natürlich auch Einfluss. Wenn wir in die Tiefe bauen, verdrängt es das Wasser und kommt woanders wieder hoch, was dann natürlich natürlich bei Starkregenereignissen dann verheerende Folgen haben kann. Eine Maßnahme ist auch die Aufforstung und Ankauf von Waldflächen, Begrünung insgesamt in der Stadt zu forcieren, das Freilegen von Stadtbächen, um einfach auch eine klimatische Gegenmaßnahme in der Stadt zu treffen, Trinkwassermöglichkeiten zu schaffen. Auch das Isarflussbad, das diskutiert wird, gehört sicherlich auch dazu. Denn wir müssen einfach auch für Abkühlungsmöglichkeiten Abkühlungs in der Stadt verstärkt sorgen künftig. Auch an die Fernkälte muss gedacht werden, nicht nur an die Versorgung mit Fernwärme, sondern eben auch, wie wir aus erneuerbaren Energien Kälte erzeugen können, die dann die Gebäude kühlen kann und zwar möglichst umweltverträglich natürlich.
1: Sie haben ja vorher schon kurz angesprochen, den Erhalt des Grüns und auch die Mehrung von Grün, die wichtige. Bausteine in dieser Klimaanpassung sind. Wie würden Sie es einschätzen? Wird Grün in der Stadt momentan in der Planung genug wertgeschätzt oder braucht es da noch, ich sage jetzt mal, eine Schaufel mehr, damit ähm, im Zweifelsfall man bereit ist, also auch für den Erhalt des Grüns was anderes zu opfern? Also sei es, dass man mehr Geld bezahlt oder eine Planung, die darauf vielleicht gedacht ist, dann doch zurücknimmt. Also man kann natürlich nie
2: genug tun und man muss natürlich immer schauen, dass man diese Interessen, die mein Haus hier vertritt, dass man die immer zumindest mit in die Waagschale wirft und im Abwägungsprozess dann auch eine gewisse Rolle spielen wir arbeiten auch gerade an einer Biodiversitätsstrategie, wo auch nochmal das Grün in der Stadt nochmal eine stärkere Bedeutung bekommen soll oder auch sowas wie, ja, die, die Flächen, die wir haben, die, dass sie sehr wertvoll sind, dass das einfach nochmal stärker ins Bewusstsein rückt. Also man ist mit diesen Themen natürlich nie am Ende und man muss natürlich immer für diese Werte auch sich aktiv einsetzen und dafür eintreten.
1: Frau Jakobs, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und alles Gute, viel Erfolg bei der Umsetzung.
2: Sehr gerne, vielen Dank auch.